0: no Jornal da Cruzeiro.
1: Bom dia, prefeito. Já estamos ao vivo com o prefeito de Sorocaba, o prefeito Rodrigo Manga, devidamente conectado à nossa central técnica, participa conosco na manhã desta quarta-feira, sua entrevista semanal, hoje uma entrevista especial, né, prefeito? Até porque é a semana de aniversário de Sorocaba, eu tenho certeza que o senhor quer falar muito sobre o atual momento da cidade, E junto com os nossos ouvintes, olha, tem tantas participações, cada um colocando aquilo que considera como prioridade. Para ontem, aproveitando esse momento também de reflexão sobre o aniversário de Sorocaba. Bom, primeiro o nosso bom dia, é sempre bom tê-lo conosco aqui na Rádio Cruzeiro FM. Bom dia, prefeito.
2: Bom dia, Fábio. Bom dia a toda a equipe da Rádio Cruzeiro. É uma alegria muito grande poder estar falando com vocês, um bom dia especial a todos os ouvintes e eu fico muito feliz mais uma vez de poder utilizar esse espaço bastante importante, essa audiência importante para poder falar com a população, uma vez que nós entendemos que a, a rádio, a imprensa nos aproxima da população. Né? Então, talvez a gente fala um pouco do nosso trabalho, daquilo que está acontecendo na cidade de Sorocaba, é, a gente se torna mais próximo da população, podendo ouvir as demandas e atender os pedidos da, daqueles que nós servimos.
1: Eu utilizo aqui, né, prefeito, com a participação dos nossos ouvintes, aquilo que é mais importante ao cidadão sorocabano nesse pós-pandemia. Até o ouvinte questionou, mas já dá para falar em pós-pandemia? Acho que nós estamos num momento muito bom quando se fala de vacinação, ocupação de leitos, o cuidado que a gente tem que ter no nosso dia a dia. Infelizmente, óbitos estão acontecendo, amigos estão indo embora, vem sempre a reflexão e a tristeza também mas não dá para deixar de lado que os números apontam para um horizonte bem diferente de meses anteriores. Estamos no caminho certo, né, prefeito?
2: Graças a Deus, eu acho que, como você disse, infelizmente muitas pessoas foram vítimas dessa doença terrível, né? Muitas pessoas perderam seus entes queridos, mas hoje nós vivemos um momento aí do final dessa, dessa pandemia, do final... Desse desespero que a humanidade viveu. E Sorocaba não é diferente. Nós estamos vacinando já 21 anos. Já vacinamos 92% da população. De 18 anos ou mais. É, agora nós temos aí apenas 20% dos leitos COVID ocupados na cidade de Sorocaba. E é importante dizer que nós temos toda uma estrutura agora. Que poderá ser usado para outras ações. Como por exemplo... Por exemplo, os mutirões de exames, consultas e cirurgias que vão acontecer já nos próximos... Aí no, talvez no, no, no finalzinho de setembro, em si, esses mutirões que vão zerar as filhas de exames, consultas e cirurgias. E esses leitos, essa estrutura que fica para o município, poderão ser usado para essas ações. Quer dizer, quando nós optamos lá no início do ano em não fazer hospital de campanha, que monta e desmonte, e vai embora, e o que aconteceu em gestão anterior... Que aqueles 90 milhões que receberam do Poder Público, acabou que esse ano não tinha nem um real mais. Mesmo sem receber um real do, 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 do governo federal, os nossos investimentos foram nas nossas próprias unidades e temos hoje uma estrutura de 300% a mais da capacidade hospitalar do que nós tínhamos no início do ano, que vai ficar para o Sorocaba. Então, o Sorocaba começa a dar um, um grande passo, é, como diz o ditado, acabamos fazendo... Do limão, uma limonada. Sorocaba dá um grande passo agora na área da saúde e, e esses mutirões é, são um exemplo disso. Abrimos também, já está aberto o chamamento do edital do hospital municipal, até a semana passada não estava, então agora já está aberto. Então, é, é, nos próximos dias deve ter uma, uma empresa vencedora que vai fazer a construção do hospital municipal. Nós vamos ver uma verdadeira transformação aí na área da saúde.
1: Prefeito, deixa eu aproveitar, quando a gente fala da, da queda no número de pessoas internadas, a queda no número de mortes também, a, o quanto a vacinação vem tendo o seu efeito, apresentando os seus resultados também, o senhor recebe algum tipo de controle? Que tipo de sorocabano que hoje procura o atendimento nas UPHs, nas unidades, com sintomas da Covid, preocupado com a possibilidade de estar com a Covid-19, mas é possível traçar esse perfil? São pessoas não vacinadas, são pessoas que receberam a primeira dose, tiveram uma exposição, enfim. Dá para traçar aí um panorama de quem é esse sorocabano que hoje procura as unidades com uh, os sintomas da Covid-19, prefeito? É,
2: na verdade, a vacina ela não impede a pessoa de ser contaminada novamente. Né? O que ela faz é que os sintomas sejam sintomas... É, é, menos agressivos que na, na, na sua maioria não fazem com que a pessoa vá para para um, uma UTI, não vá para um, um leito é, de enfermaria, ela apenas fica com os sintomas, mas ela não impede a pessoa de ter os sintomas e de, de ter essa contaminação. por isso é importante a importância da pessoa se vacinar é, é, tanto na primeira como na segunda dose e não escolher vacinas. Né? Nós estamos avançando bastante nesse sentido. O Sorocaba Acaba deu um exemplo aí para todo o país que conseguiu receber todas as doses de vacinas de, disponíveis no mercado. Então, é, nós somos um exemplo nesse sentido e, e a ideia é que as pessoas fa- tomem essa vacina para evitar é, problemas maiores, tanto para elas como para os seus familiares é, com essa doença terrível. Mas é um, é um grande ganho, A gente, a gente gente os números estão aí para serem vistos, a questão do, dos hospitais vazios mostram isso, né? É, nós estamos desativando já leitos de Covid a partir desse mês, o São Guilherme, vamos desativar os leitos de Covid e vai voltar a funcionar como uma UBS para toda a população. Lógico, uma estrutura bem melhor do que tinha antes. Também o pH da Zona Oeste está terminando a reforma e agora ela abre as portas, mas não mais exclusivo para Covid, sim para atender urgência e emergência como um todo. É, então, a gente está avançando bastante nesse sentido e a gente entende que esse resultado vem da vacinação.
3: Bom dia, prefeito. André Fazano. prazer falar com o senhor de novo. Eh, prefeito, deixa eu aproveitar a oportunidade, já que o senhor deu o gancho com relação à questão da, da, do centro de estabilização do São Guilherme. Um, eh, ontem eu tive a oportunidade de conversar com o vereador Péricles Regis, do MDB, o vereador que tem eh, cobrado pesado por mais transparência do Executivo em relação a, ao convênio firmado com a organização social que é responsável pela gestão... do do Centro de Estabilização do São Guilherme, principalmente com relação aos valores que são pagos pela Prefeitura a esta OS, porque segundo o entendimento do parlamentar, do vereador, existe aí uma possibilidade, um indício de superfaturamento em algumas questões, e o vereador cobra mais transparência, tentou inclusive instaurar uma CPI na Câmara para avaliar essa questão, não conseguiu e ele relata também que existe uma certa dificuldade de ter acesso a números da Prefeitura de Sorocaba, que já encaminhou requerimentos, mas que não tiveram respostas é, satisfatórias. Como é que o senhor responde a isso também, essa questão da transparência, é, do portal da transparência do município, é, se realmente não consta, pelo que o senhor tem conhecimento, esses valores do convênio firmado com a OES que é responsável pela gestão do Centro de Estabilização no São Guilherme? Olha, trata-se de um
2: um discurso de um um, um vereador de oposição, né? Então, é importante a população saber que o portal de transparência continua funcionando normalmente. Todos os contratos assinados na minha gestão, 100% deles, todos. Diferente do que acontecia na gestão de outros governos, inclusive, que o próprio vereador apoiou, a gente sabe que foi motivo de várias investigações. Todos os contratos que nós assinamos, 100% deles... Eles passam pela controladoria, e a controladoria tem que dizer, esse contrato está apto para a assinatura do prefeito. Quando esse contrato chega para mim, eu, em vez de assinar, eu mando para o setor jurídico da prefeitura. E o, e o procurador-geral do município ele reanalisa o que a controladoria já fez. E às vezes tem apontamento, volta para a Secretaria de Origem, só depois de tudo ok, vem para o prefeito novamente, e vem, esse contrato está apto para a assinatura do prefeito. Então a população pode ficar muito tranquila em relação aos trâmites, em relação à maneira que as licitações estão acontecendo nessa gestão, porque eu tenho tomado todas as precauções possíveis dentro da legalidade, resguardando, né, primeiramente, o dinheiro público, a, 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 a idoneidade da prefeitura, o meu próprio nome, que, graças a Deus, a gente, nesses anos todos, de vida pública, não que encontramos nenhum problema, seja com o Ministério Público ou com a Justiça.
3: O que o senhor pensa também da possibilidade dessa instauração de uma CPI para investigar esse caso na Câmara, prefeito? Até porque o vereador Pericles Regis sinalizou que pretende tentar mais uma vez, apresentou um requerimento tentando a abertura de uma CPI até diante da não exposição dos números desse contrato, desse convênio, né? Como é que o senhor vê essa possibilidade, então, de uma CPI? Seria a primeira, se não me falha a memória até o início do seu governo, mas seria uma, uma das primeiras CPIs é, é, envolvendo o governo Rodrigo Manga, né?
2: Eu acho que já teve essa tentativa do próprio vereador e os vereadores mesmo ali da Câmara entenderam que era uma ação eleitoreira, uma ação de, de oposição e não assinar essa CPI. né? Então, eu acredito que não, não, não vai acontecer, mas é um instrumento, uma prerrogativa da Câmara Municipal, se quiser fazer qualquer tipo de investigação, mas todos estão vendo que é mais uma ação... de de uma pessoa de oposição que tenta num governo que está indo bem, com aprovação, uma popularidade de quase 90%. As pessoas satisfeitas tentar de alguma forma fazer o seu palanque. Então, eu acredito que não vai acontecendo.
3: Para a gente esgotar esse assunto do nosso legislativo, até porque ontem tivemos sessão na Câmara Municipal de Sorocaba, o vereador Fernando Dini, também do MDB, ele levantou um assunto importante e viu, prefeito, com relação aos gastos eh, na área da educação. De acordo com o vereador Fernando Dini, a prefeitura estaria longe de alcançar os 25% eh, do orçamento do município, que é o o valor mínimo, né, para se investir em educação. Nós temos a palavra do vereador Fernando Dini, nós vamos ouvi-lo e logo na sequência eu queria que o senhor comentasse, viu, prefeito? Vamos acompanhar, então, a palavra do vereador Fernando Dini.
0: Nós vamos ter um problema grande nos próximos meses em relação aos gastos da Secretaria de Educação. Os 25% que deveriam ser gastos constitucionalmente não estão longe de ser atingidos. Estão a anos-luz de ser atendido, tanto que, segundo o Portal Transparência, só de licença premium, o, o mês passado foi pago mais de 10 milhões de reais para que esse esse dinheiro ele tenha, sido, tenha tido vazão. Não fez nem cócega, vereadora Fernanda, nem cócega. Então agora nós já estamos anunciando compra da Oficina Cultural Grande Otelo, que pelo preço que é, também não fará cócega. Então o dinheiro tem que ser gasto. Nós temos aqui em Sorocaba dezenas, para não falar, quase uma centena de escolas sucateadas. Nós temos hoje mais de, 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 de três dezenas de escolas que são assaltadas diuturnamente. Nós temos como gastar esse dinheiro, sim. Mas não é o gastar somente o dinheiro, é gastar o dinheiro de forma responsável. A ex-prefeita, ela gastou para chegar ao teto, tentou comprar o prédio do SAI, nós não deixamos, e aí gastou com os livros que todo mundo sabe. Então, Fausto, a única coisa que nós temos que ter consciência... É que, se não tiver um empenho, Galvão, gradativo, seletivo e e íntimo com a educação, nós chegaremos daqui a alguns meses comprando tudo que é imóveis para conseguir sanar esse déficit. Nós temos esse problema da educação que redobre a atenção, vereadora Fernanda, porque daqui para frente vai dar um desespero no secretário de educação e para gastar esse dinheiro vai gastar de uma maneira não eficaz com a educação. Vão começar a surgir assuntos de compras de prédio, compras de terreno, compras de próprios estaduais, para que esse dinheiro tenha tido vazão para alcançar os 25%. Vamos fazer uma força-tarefa, e aqui suplico ao secretário de Educação, Márcio Carrara, para que possa fazer essa gestão de dinheiro público nas escolas que estão depredadas. Nós temos contrato de limpeza de caixa d'água, nós temos vários contratos dentro, dentro da educação que poderiam ser gastos. Agora, por que, que não se gasta? Por que, que nós não estamos vivendo boas notícias com anúncios da Secretaria de Educação de gastos do dinheiro da educação para benefícios da estrutura da
3: escola? Esse, portanto, o vereador Fernando Dini na sessão de ontem do nosso legislativo. Oportunidade para o senhor responder, prefeito. Primeiro, estamos realmente com os gastos na área da educação longe de atingir esse 25% é, mínimo conforme previsto na Constituição e como utilizar esses recursos também de uma forma a contribuir de fato com a educação como cobra o vereador? Eu
2: acho importante a preocupação do vereador Fernando Dini e agradeço ele. Por esse é a preocupação, mas o nosso, o nosso planejamento é prática, é muito estratégico, e nós estamos vivendo uma revolução na área da educação. Então o vereador pode ficar descansado em relação a isso, que nessa, agora tem prefeito, tem gestão na cidade. Não vamos jamais permitir que se comprem livros com teor pornográfico, igual foi feito na gestão anterior, para bater os 25% constitucionais. Isso jamais, inclusive aqueles livros. É, é, de, que foram adquiridos pela gestão anterior, nós conseguimos através da coesão nós vamos trocar todos aqueles livros com teor pornográficos por livros pelo pelo livro O Pequeno Príncipe. É, a editora já já concordou com isso. Estão enviando esses livros que é um livro é um clássico da literatura mundial com mais de 150 traduções, é, traduções pelo mundo e esses livros que vão estar nas salas de aulas de nossa criança infelizmente não conseguimos recuperar os 30 milhões gastos pela gestão anterior desnecessariamente, mas já conseguimos impedir que as crianças tivessem acesso a um livro indecente dentro da sala de aula. Nós estamos passando por uma grande revolução na área da educação. Tem, sim, contrato de reforma de todas as escolas municipais. Então, o vereador Fernando Dini, a população, os pais podem ficar tranquilos que todas as escolas já estão no processo de reforma e até dezembro é que não existia a preocupação do vereador é grande, ele tem razão, porque nós assumimos, não existia contrato nem para trocar um cabo de escola. Estava abandonado a situação da educação. Gente, era lamentável, eu, estou, eu, eu, eu agradeço a Deus a oportunidade de estar com o prefeito, mas eu imagino como seria se tivesse continuidade da outra gestão, como que ia ser o futuro da cidade, em especial da educação, aqui em Sorocaba. Então nós fizemos contratos de todas as nossas escolas, Todas as escolas estão passando por reforma, por acabamento. Nós já compramos computadores e notebooks para os nossos professores. Uma plataforma de educação da Google que vai poder ensinar os nossos alunos à distância, a hora de recuperação. Os nossos alunos terão tablets com internet para poder levar para suas casas. Estamos falando do sistema Cidade Inteligente e a educação é o principal quesito nisso. Colocamos os vigias nas escolas e há há 35 dias, aí 30 dias que colocamos os vigias, não tivemos nenhum furto mais em nossas escolas, zero. As invasões aconteciam duas, três vezes por semana, há mais de seis anos em nossas escolas. E desde que contratamos 200 vigias, nenhum furto mais aconteceu em nossas escolas. Nós entregamos para os nossos alunos, estamos entregando ainda, terminando as entregas, de, de cestas básicas de qualidade, super cestas, 120% maior do que as cestas entregue pela gestão anterior, e a gestão anterior entregou apenas 3 mil cestas básicas, nós estamos falando de 120 mil cestas básicas com hortifruti, é, é, que tem sido fiscalizado, onde nós não permitimos de uma banana estragada para a população, porque eu falei para o secretário Márcio Carrara, falei, Márcio, as frutas que meus filhos comem, é as frutas que tem que ser servidas, no, no, no prato do filho do cidadão sorocabano Então eu não vou admitir nenhum tipo de alimento estragado E ele tem é, sido eficaz, eficiente nesse sentido Fiscalizando essa distribuição Todas as escolas, todas, 100% delas Serão monitoradas com câmeras e reconhecimento facial inteligente Então assim, o que nós estamos vivendo na educação É uma revolução na área da educação Sente isso, as pessoas estão felizes com isso é, o vereador pode ficar tranquilo, se quiser vir é, é, numa das reuniões que tem comigo, eu posso explicar isso para ele, o secretário pode explicar isso para ele, mas é importante, Fernando de um parceiro do governo, ver que é uma preocupação para que não haja desperdício, porque o senhor acaba viveu realmente na gestão anterior um terror quando tentaram comprar carro do SAI e depois comprar aqueles livros é, 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 mal intencionados para as nossas crianças de 5, 6 anos, que ensinavam inclusive questões sexuais, que nós, graças a Deus, não permitimos isso entrar nas nossas escolas. Mas a cidade está passando por um momento extremamente importante na área da educação. Um outro fato importante que nunca teve na história da cidade de Sorocaba, os nossos alunos do Ensino Fundamental 1 e da pré-escola terão uniformes fornecidos pela prefeitura. Isso isso é algo inédito na cidade de Sorocaba. Isso é gestão do dinheiro público. Isso é responsabilidade com a população. E nós estamos atentos nesse sentido para que tudo seja cumprido
1: prefeito Rodrigo Manga é o primeiro bloco da nossa entrevista já já a gente fala aqui dos eventos o aniversário de Sorocaba de que maneira também o sorocabano na visão do prefeito tem o que comemorar nesse aniversário e o prefeito que vai falar porque tem que comemorar ou não esse momento da cidade já já a gente entra também nesse assunto o aniversário de Sorocaba prefeito Rodrigo Manga ao vivo aqui no Jornal da Cruzeiro Música Você acompanha o Jornal da Cruzeira, edição desta quarta-feira, entrevista com o prefeito de Sorocaba. Já, já vamos falar aqui do aniversário de Sorocaba, 367 anos. Prefeito, só abrindo esse bloco aqui, deixa eu mandar um grande abraço aqui ao delegado doutor André Moron, sempre acompanhando a programação da Cruzeira FM. Aliás, doutor André Moron, que ganhou elogios do prefeito aqui nas últimas ações, principalmente a ação realizada ali na área central da cidade de Sorocaba, que o senhor vai falar um pouco sobre... essa questão da segurança e o trabalho que está sendo realizado com as forças policiais saindo do centro, mas atingindo também outras regiões importantes aqui de Sorocaba, mas tem a presença hoje do ex-delegado doutor André Moron, justamente ali no primeiro escalão da sua equipe, sempre esteve ao seu lado, mas hoje tem uma, uma postura bastante interessante dentro também desse alto escalão. É, quase que um braço direito agora também, né, prefeito?
2: Exatamente, o doutor André está ocupando agora o cargo de chefe de gabinete, ele está ali me ajudando diretamente na administração é, da cidade, então dividindo funções comigo, uma pessoa é, que tem uma, a minha confiança, é uma pessoa que tem um ótimo relacionamento na cidade, sempre lutou pela cidade de Sorocaba e tem nos ajudado bastante, pessoa uma pessoa competente, um, um, um homem sério, é dedicado, que a gente sabe o que é o melhor para a população, Tem sido um um, um braço direito nessa gestão.
1: Legal, grande abraço, doutor André Moron. Sempre foi, sempre nos atendeu com muito carinho também com muita atenção. Boa sorte também aí nessa, esse novo desafio agora mais próximo ainda do prefeito Rodrigo Manga. Prefeito, 367 anos da nossa Sorocaba. Sorocabano tem motivos para comemorar essa data. Eu gostaria que o senhor explicasse aos nossos ouvintes o que representa essa data. É, na sua gestão, prefeito Rodrigo Manga comemorando pela primeira vez como prefeito esse aniversário de Sorocaba e o que vem pela frente da nossa cidade, hein, prefeito?
2: Eu acho que nós temos muitos motivos para comemorar, né? Acho que os números estão mostrando aí. Falamos aí da educação, falamos da área da saúde, vamos falar agora da economia. Sorocaba é, conseguiu, está conseguindo números extraordinários na economia. Acabei de receber aqui a confirmação do Ciesp que Sorocaba foi a cidade que mais gerou empregos na indústria em todo o país. Quer dizer, superamos todas as cidades brasileiras em saldo positivo da indústria nesses sete meses. Então, o PIB de Sorocaba, ele cresceu mais do que o PIB do Estado de São Paulo, mais do que o PIB da região metropolitana de São Paulo, mais do que o PIB do Brasil. Quando a gente fala de orçamento, o orçamento enviado para a Câmara, que foi aprovado na Câmara em 2021, que foi de 3,3 bilhões e 60 milhões de reais, que é esse orçamento que nós estamos trabalhando esse ano, o orçamento que será enviado para a Câmara para 2022 é de 3 bilhões e 700 milhões de reais, 20% a mais. Enquanto o Brasil cresceu 1,2%, a trocada cresceu 20% a mais. E esses números... Esse esse resultado, esses milhões vão voltar diretamente para o bom atendimento para a população, para o nosso hospital municipal, que, como eu disse anteriormente, já está está no processo licitatório, para os projetos do Casa Nova Sorocaba, da Moradia Popular, para zerar as filas de exames, consultas e cirurgias, para custear o hospital veterinário que nós teremos em Sorocaba, que já é confirmação, que já foi assinado o TAC junto à Prefeitura, para grandes obras, que nós já conseguimos, uma última notícia, uma outra, outra notícia importante: com os saldos extras que nós tivemos, nós já conseguimos pagar todas as contrapartidas do financiamento do CAF. Quer dizer que a partir do ano que vem, nós só temos dinheiro para receber, se trocarmos, não vai pagar mais nada, não tem que dar contrapartida nenhuma. E grandes obras vão sair em nossa cidade, como a duplicação ali da Avenida 3 de Março, que leva a Prefeitura até o Aparecidinha a Rodolfo Garcia, Miguel Ascenso, Brigadeiro Tobias, a, a, a ligação de, do, do São Bento para é, é, o Carandá, Jairinho Turino para o Vanelville, o Jairinho Paulista, que está detonado o asfalto, será todo revitalizado o asfalto do Jairinho Paulista. Já começa esse mês o Parque São Bento 2, dia 14, sábado agora, que também faz parte das, do início das comemorações, o asfalto da Augusto Lípio, que é um, um sonho antigo aí da cidade de Sorocaba então Sorocaba é vivendo um momento diferente a cidade está limpa as avenidas estão com a grama cortada muito diferente de quando nós assumimos aqui então tem que entender isso a todos os nossos secretários foi reconhecida como a quarta cidade da América das Américas para investimentos voltamos a ocupar é, o cargo de região metropolitana de Sorocaba. Então, Sorocaba hoje é presidente da região metropolitana de Sorocaba. Ótimo relacionamento no governo federal. Ontem falava com o vice-governador, ótimo relacionamento no governo estadual. Sorocaba ocupando um protagonismo. Quem ganha com tudo isso é a população. Então, é, independente de cor partidária, de quem votou, quem não votou, Sorocaba vive um momento de que o nosso partido é Sorocaba, as pessoas estão entendendo isso, as empresas estão vindo para cá, anúncio de grandes empresas como a Papai, por exemplo, a empresa de cadeados, uma das mais importantes do mundo, vindo para Sorocaba, gerando empregos em nossa cidade, e mais sete grandes indústrias chegando, que vão gerar milhares de empregos em nossa cidade, então é um momento de muita prosperidade, de geração de empregos de saúde, de qualidade, de respeito com as nossas crianças, na educação, de oportunidade de moradia digna no projeto Casa Nova Sorocaba, que será o maior projeto habitacional da história da cidade, e o maior projeto habitacional municipal do país. Não existe nenhuma cidade que fez um programa municipal habitacional maior do que o programa habitacional Casa Nova Sorocaba, é então, um momento único, 367 anos, bem comemorado pela nossa população. Quero aproveitar e passar aqui é, para os ouvintes é, a oportunidade, aquilo que vai estar acontecendo em nossa cidade, a programação do, do aniversário. Vamos começar pelo domingo, apesar de sábado, haverá é, é, bastante eventos também. É, então haverão vários pontos né de, de que vai acontecer, eventos em nossa cidade, na Prefeitura, no Parque das Águas, no Campo Limpo mas alguns encontros específicos que eu queria falar. Então a Cavalgada Solidária ela vai sair ali da Rua Vidal de Araújo, número 180, no, no Jardim do Passo, que fica a, a, atrás do, do fórum ali, da, da, perto do Passo Municipal, e vai até o Aparecidinho. então encontra às 8 horas, o passeio ciclístico, que vai sair no Centro Esportivo Pinheiros, o passeio de motos, 9 horas da manhã, tá? O passeio de motos, que vai sair às dez e quarenta da loja Harley Davidson, é, ali na Avenida Dom Aguirre é, e, e vai até a, a, o campolim e também haverá na, na parte das águas show cultural é, no, 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 na praça do nova Sorocaba show cultural com ônibus do ônibus ônibus do homem ônibus da mulher é, 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 balões que vão estar ali se apresenta quatro balões estarão em exposição no passo municipal também com exposição então serão vários eventos em nossa cidade. A gente decidiu fazer isso espalhado para que não haja é, aglomerações. Então, uma comemoração bastante importante. Sem contar que no dia 14 teremos o lançamento aí é, da, no projeto Sorocaba Tem Pressa, que é no, no, no Augusto Lípio. E depois estaremos ali no, 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 na prefeitura também com o Tem Mais, que é uma parceria com a TV Tem, é, o Tem Mais Sustentável, que é um, um drive-thru sustentável no passo Municipal. São então, muitas ações que vão acontecer em nossa cidade, passeios, de diversão, e esperamos que depois, é, no ano que vem, a gente possa fazer uma reunião bem importante, todos juntos, trazer aí Esquarela da Fumaça e outros eventos para a nossa população, mas ainda esse ano sempre temos que ser cautelados, caut- é, cautelosos, devido à pandemia.
1: Prefeito, deixa eu aproveitar, até no fechamento desse bloco, a gente fala, e o senhor falou muito sobre a questão de Sorocaba, né? O senhor assume a presidência da região metropolitana a partir do próximo ano, 2022, e passa um cenário bem interessante da nossa cidade para os próximos meses. Eu pergunto: tudo para Sorocaba ou o senhor também vai colocar em prática, junto com os demais prefeitos, tornando a nossa região também bastante forte? Sorocaba, pelo jeito, está num caminho bem interessante. E a nossa região, hein, prefeito?
2: Nossa região é uma região extremamente importante, Sorocaba, nós vamos trabalhar em conjunto na região metropolitana com os prefeitos da nossa região, criando comissões específicas para que a gente possa tratar desenvolvimento econômico, para que a gente possa tratar ações ligadas à educação, à saúde. Nós precisamos ter um tratamento oncológico de qualidade em nossa cidade e nós vamos trabalhar bastante nesse sentido. É, então, eu, eu estou até um pouco ansioso para poder assumir logo essa presidência. Eu tenho sido bastante cauteloso no sentido de não causar nenhum tipo de melindre ainda, uma vez já eleito, mas respeitando aí o final do mandato da atual é, presidente, né, que é a prefeita de Itapicuranga. Mas eu quero começar essas ações. O, o Comitê Regional de Desenvolvimento Econômico, que nós já demos início, aonde nós vamos... A ideia é que a gente possa... É, igualar ou se aproximar ou aproximar o máximo possível o projeto de lei de incentivo fiscal das nossas cidades, para que a gente não perca mais empresas para nenhuma região ou estado. É, hoje acontece que muitas empresas vêm para Sorocaba e aí não fecha a conta aqui por causa do valor do terreno, por qual, ou, algum tipo de imposto, e essa empresa vai lá para o Nordeste, ou vai para Minas Gerais, ou vai para outra região metropolitana, e a ideia é que se não der para ficar em Sorocaba, que fique em Botranquinho. E o é também, se uma empresa ia vir para e Pira Fora e não conseguiu se ajustar lá por causa da estrutura da cidade, que venha para Sorocaba. E vamos gerar emprego aqui em toda a nossa região metropolitana, atendendo toda é, essa cidade importante, que nós somos uma das regiões mais importantes do país. Inclusive, é, algumas das ações, é, nessa visita do governador, que vai acontecer, do vice-governador na próxima sexta-feira, eu pedi uma reunião já com os prefeitos da região metropolitana para que a gente possa tratar assuntos. É, de comum interesse né, da nossa região e também quero levar esses prefeitos junto ao presidente da República e apresentar as demandas da nossa região. Trabalhar em conjunto, eu acho que é, é algo importante nós mostrarmos a nossa força, a nossa união. Quem ganha com tudo isso é a população.
1: Prefeito Rodrigo Manga, ao vivo, eu vou fazer aqui um rápido intervalo, prefeito, vou fazer o um giro também com a participação aqui dos nossos ouvintes, aquele que, aqueles que hoje estarão representando com certeza muita gente em Sorocaba com assuntos extremamente importantes, as demandas apresentadas pelo ouvinte aqui no Jornal da Cruzeiro. Já já voltamos ao vivo, prefeito Rodrigo Manga, aqui em 92,3.
4: Cruzeiro FM, respeito ao ouvinte.
1: Prefeito Rodrigo Manga está ao vivo conosco aqui no Jornal da Cruzeira, edição desta quarta-feira. Entrevista especial porque marca também o aniversário da cidade de Sorocaba. Tem a participação do ouvinte logo na sequência. Antes, prefeito, me passa o seu posicionamento sobre o que aconteceu e vem acontecendo nos últimos dias, que não se fala em outro assunto, senão a questão do voto impresso. Aconteceu a votação ontem no Congresso Nacional, o Republicanos teve... É, a indicação do voto pelo sim ao voto impresso eu gostaria também, o senhor é uma das lideranças políticas do seu partido e também na nossa região metropolitana de que maneira o senhor acompanhou toda essa polêmica e se o senhor estivesse em Brasília como
2: deputado, votaria sim ou não? Votaria sim eu acho que se, se tem dúvida se gerou expectativa, não tem o um porquê ah, é, não, não ser aprovado o voto impresso auditável. eu acho que o republicano se posicionou de maneira correta é, eu concordo com o partido, sou, é, é, eu acho que não, não tem o porquê não ter essa conferência, se restar alguma dúvida, basta conferir através daquele do, do, do impresso que a própria União Eletrônica iria depositar numa outra caixa que ficaria para conferência, o Congresso não aprovou, não, 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 acho que politizou muito essa questão, né, é, não aprovaram mais por uma rejeição, por uma oposição é, ao presidente, aquilo que eu falo, às vezes, às vezes tem é, um posicionamento do legislativo que não só para o bem da cidade você posiciona contra porque é contra a oposição, e essa é uma oposição desinteligente, uma oposição é, é, desrespeitosa com o povo porque se você é, é, é a favor de um projeto se ele é bom para o país, se ele é bom para a cidade mesmo que você seja um deputado ou um vereador de oposição você bota sim porque você está ali representando a população agora você votar tudo o contrário só porque você não faz parte da base de um governo, eu acho que você é, é, não respeita aqueles que te elegeram, infelizmente, foi o que aconteceu ontem lá no, no Congresso Nacional.
1: Ouvinte participando conosco, prefeito, vamos ouvir aqui, primeiro destaque, a participação do ouvinte aqui na Cruzeiro FM.
4: Bom dia, Giba, da Vila Santana. Rodrigo Manga, não é a primeira vez que eu falo, várias vezes estou falando, o centro da cidade está abandonado, o pessoal, motorista faz o que quer no centro da cidade. As vias centrais da cidade, o cara para onde quer, não tem policiamento, não tem ninguém para pedir para o cara não parar em cima de uma faixa de pedestre. É difícil, viu? Tá, se isso aí não for resolvido, logo, logo, ninguém vem mais para o centro da cidade.
1: É o Giba, eu acho que o senhor tem muito a falar sobre esse assunto centro da cidade, né, prefeito? É Giba ou Giba? Giba.
2: Giba estava abandonado. Assumimos abandonado, assim como toda cidade estava abandonada. Nós lançamos na última semana o programa Sorocaba Seguro Tolerância Zero. Uma união das forças policiais da nossa cidade, unindo aí a polícia militar, a polícia civil, a guarda civil municipal a Polícia Federal, os agentes de trânsito, a defesa civil, a Polícia Ambiental, que vão estar monitorando, e vamos começar pelo centro, mas depois vamos expandir para toda a cidade, ações para acabar de uma vez por todas com furtos, com tráfico que possa estar acontecendo no centro, aumentando a operação cidade, humanização, perdão, que tem resgatado vidas, transformado as pessoas, oferecendo tratamento para os moradores em situação de rua, que acabam no auge da fissura cometendo alguns deles, furtos também, e ali aproximando traficantes do centro da cidade. A cavalaria está presente lá, o BAEP está presente no centro. Eu acho que é, essa, essa questão da abandonada faz parte do passado. E outra questão é que nós vamos passar por uma grande uma revitalização no centro da cidade. e tivemos também no mercadão... Campolim, aonde estamos enviando um projeto para a Câmara, é, é, permitindo para que a administração seja feita pela associação, para que possa ser assim, investido numa reforma do mercadão, trazer mais lojas ali, levar segurança. Quer dizer, o centro faz parte da atenção do governo e já iniciamos, já não deixamos para o que vem. Afinal, é importante dizer, o Fábio, que todos os projetos de governo, todo o, o plano de governo nosso, 100% por cento deles, startamos já esse ano. Diferente de todo o do que acontece geralmente na política a nível histórica do país, não deixam para fazer as ações nos últimos anos para buscar uma reeleição. Nós já estartamos 100% do nosso plano de governo já no, no primeiro ano, nos primeiros sete meses do nosso mandato. Isso mostra o respeito com a população e com aqueles que confiaram votando em nós nas últimas eleições.
1: Sorocabano terá orgulho mais uma vez do centro da cidade porque Toda vez que a gente recebe uma visita, e isso acontece em muitas cidades, né, prefeito? Pessoal quer conhecer ah, o centro, o centro histórico, onde está a principal igreja da cidade. A gente tem o Mosteiro de São Bento, só que daí vem para Sorocaba e está naquela situação que a pessoa fica meio com medo, né? E acaba fugindo. O centro já não é mais roteiro de visitação. Está na hora de mudar essa história, né, prefeito?
2: Sem dúvida. E a ideia desse programa, Trocava Seguro Tolerância, era justamente para isso. Já começamos um, um projeto paisagístico no centro também. Aquela, aqueles é, locais onde tem flores já começaram a ser é, pintados, revitalizados, arrumados, trazendo embelezamento do centro, além da segurança e futuramente para o ano que vem, a revitalização da área central da cidade, para que as famílias ocupem o centro. Nós queremos pais, crianças, filhos, tios, tias, vovôs, vovós, ocupando o centro da cidade com segurança. e nós vamos atingir esse objetivo. ouvinte,
1: Ouvinte participando conosco, vamos ouvir aqui mais um destaque do ouvinte Cruzeiro FM.
4: Bom dia pessoal da Cruzeiro, meu nome é Edson, eu gostaria de fazer uma pergunta ao prefeito, tendo visto que semana passada eu também fiz essa pergunta relacionada à policlínica em relação à falta de médico especialista em rancianise. Ele deu uma resposta, eu agradeci a rádio pela pergunta, agradeci também a resposta do prefeito, mas ele deu uma resposta tipo longo prazo não a curto prazo, e conforme eu disse, tem mais de 100 pacientes, sem médicos para serem atendidos. Então lembrando que a rancienise, nos tempos bíblicos, era chamada lepra, e é bastante complicado, porque dependendo da situação ainda é transmissível, só que não tem médico devido ao fato da médica ter falecido, uma excelente pessoa veio a falecer. Então seria importante que o prefeito pensasse a curto prazo, não a longo prazo para que esse problema fosse resolvido. Eu gostaria de agradecer a atenção que seja dada a esse assunto.
1: Prefeito, eu me lembro bem, acho que o senhor também, o Edson acabou gerando a sua resposta sobre o mutirão na área da saúde, que o senhor estaria planejando com a sua equipe, depois foi amplamente divulgado também reportagem do Jornal Cruzeiro do Sul, uma das matérias mais acessadas no portal do jornal e também da Rádio Cruzeiro FM, quando o senhor aproveitou o questionamento do Edson para falar do atendimento e a realização desses mutirões para zerar as filas aqui em Sorocaba. O Edson volta a destacar a questão do atendimento à ranceníase. O que que o senhor pode responder a ele a curto prazo, prefeito? Então, e
2: será, na prazo, é que existe um trâmite na prefeitura. Então, nós estamos fazendo a parceria com a iniciativa privada, né? a gestão compartilhada, para poder suprir a necessidade de falta de médicos em nossa cidade, uma vez que não há um concurso para médicos disponíveis em nossa cidade, a gente nem pode fazer esse chamamento devido a um artigo do governo federal, só pode ser feito em janeiro. Então, nós, é, um decreto já foi publicado é, na sexta-feira passada, onde a gente é, regulamenta essa questão da gestão compartilhada na área da saúde e haverão e, e vai sair a partir de agora vários chamamentos por exemplo, para que seja a gestão, para que a gente possa suprir necessidade de médicos enfermeiros na policlínica nas UBSs, Os, a população vai ter médico na UBS agora vai acabar esse negócio de receber na UBS e não ter médico, só vai ter atendimento primário lá, ela só vai ter necessidade de procurar uma PH em caso de urgência e em emergência, quando acontecer um derrame, um atropelamento, um infarto. Então, é, isso já vai acontecer nos próximos dias. A transformação de mais UBS em TA 24 horas e gestão compartilhada nelas também, já transformamos a do Carandá, a do Parque São Bento e agora falta, ah, perdão do Carandá, do Júlio de Mesquita e agora vamos transformar a do Parque São Bento e do Aparecidinha em 24 horas. Trazendo atendimento de qualidade para a população. Quer dizer, é um planejamento muito estratégico na saúde, graças a Deus, é, essa arrecadação maior que veio vai permitir a gente manter esses serviços e ampliar para o ano que vem, mas essas situações acontecem agora esse ano.
5: Mais ouvinte com
1: a gente aqui, prefeito. Vamos ouvir aqui mais uma participação.
5: Bom dia, Cruzeiro FM. Aqui é Cecília, motorista de aplicativo. E eu gostaria de deixar uma pergunta para o nosso prefeito. E sobre aqui A, a, a Rua João Wagner Vei Ela Há anos Ela está assim intransitável Ela é uma via Que Uma importante ligação Aqui com a, com a parte Do, do Campolim né? É uma via Que diminui, que ajuda a diminuir Bastante ó, ó, O fluxo dali Da da Carlos Cometri em direção ao shopping é, também vai vai ser vai aumentar muito ou mais o movimento dela quando finalmente a, a via ali atrás da Leroy Merlin for asfaltada mas ela está intransitável ela é só remendo ela não tem um metro de, de, de asfalto original é só remendo, você anda, você é como se você estivesse andando numa rua de terra simplesmente com a diferença de que ela não levanta poeira. É, tem alguma previsão para um recapeamento dessa via?
1: E aproveitando aqui que a Cecília fez esse questionamento, o prefeito da João Wagner Vei, olha, é, o ano passado me lembro de quantos questionamentos a antiga gestão sobre melhorias naquela via também, uma importante via da cidade de Sorocaba. O que o senhor pode responder aqui, a Cecília?
2: É, Sorocaba vai passar por uma grande transformação aí na área é, de mobilidade. né? Como eu disse, nós temos aí disponíveis aproximadamente 700 milhões de reais para investimento em refazimento asfáltico, em pavimentação, em obras de viadutos. É, está sendo feito um mapeamento para o secretário de obras eu não tenho aqui exatamente se a João Wagner e vai passar, mas se ela está nessa condição, com certeza vai, porque o nosso secretário Darby fez todo um planejamento. Eu vou pedir já para que os técnicos da prefeitura, é, se não estiver, vão, vá até lá, faça a conferência e veja se há é necessidade para que a gente possa incluir a João Wagner junto com o bairro Jacutinga, com outros bairros importantes que serão atendidos em nossa cidade. Inclusive, vai ser o primeiro túnel aqui em nossa cidade que vai ficar ali na divisa um mini túnel né uma trincheira na verdade que vai na passado da barão de tatuí é, embaixo da washington luiz para desafogar o trânsito na região do Campolim.
3: aí prefeito temos mais um questionamento aqui questionamento não na verdade é, é um comentário aqui uma participação especial da angélica Lacerda, ela que representa o conselho municipal dos direitos da criança e do adolescente aqui em sorocaba ela manda um abraço a todos do no nosso jornalismo ao senhor também viu prefeito E ela passa uma informação muito importante aqui, que em 2021, o FUNCAD destinou 1 milhão e 500 mil reais em apoio a políticas públicas do município, como o enfrentamento à violência contra a criança e também ao trabalho infantil. Ela até menciona que o próximo aniversário de Sorocaba seja de comemorações em prioridade à criança e ao adolescente, promovendo oportunidades no esporte e na cultura. E Ela até cita um slogan aqui que ela falou, olha, eu acho que o prefeito vai gostar dessa, hein? Primeiro a primeira infância, prioridade para as crianças de 0 a 6 anos. É o trabalho que a Prefeitura de Sorocaba tem feito em relação a essa questão, já agradecendo também a Angélica Lacerda, sempre participando com a gente aqui e deixando essa mensagem também, viu, prefeito? Faz parte também da da prioridade da da Prefeitura de Sorocaba o atendimento à primeira infância, prefeito? Sem dúvida nenhuma,
2: e tenho que parabenizar o trabalho da Angélica, que tem feito um trabalho muito importante... É, no Conselho Municipal de Criança e Adolescente é, é, com muita seriedade em parceria com o Ministério Público com o Conselho Tutelar sem dúvida nenhuma é, é, é uma das nossas preocupações a gente sabe que quando tem esse atendimento para as nossas crianças nós vamos formar homens e mulheres de caráter livrar eles de, é, de exposições ruins e a Angélica tem essa preocupação muito grande, inclusive agora trocava Procaba terá é, a escuta especializada é, que já deve até estar acontecendo ali no Jepas em parceria com a Prefeitura, um pedido da, da promotora Cecina Palma, com a articulação da Angélica também. Eu agradeço, Angélica, pelo pelo empenho com a nossa cidade e com as nossas crianças.
3: É interessante porque a Angélica até cita isso, né? que esse, essa parceria com o GEPASSE para o atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual é um avanço importante para o município em relação a isso também, né, prefeito?
2: Sem dúvida nenhuma. Antigamente, a criança tinha acabava sofrendo abuso, ela tinha que ir pro delegado tentar o que aconteceu, depois o psicólogo falava o que aconteceu, para na frente do juiz falava o que aconteceu, quer dizer, ficava revivendo esse terror que esses monstros fazem quando abusam de crianças, que são monstros, desculpa até eu fico até um pouco exaltado viu, porque eu, uma coisa que eu, que eu repudio é isso é violência contra nossas crianças é, e, e aí a, pessoa tem que, a criança tem que ficar repetindo isso e agora não, com essa escuta especializada vai ter um profissional ali que ele vai ouvir uma vez aquelas crianças e vai relatar para todas as autoridades policiais, para a justiça, tudo aquilo que aconteceu, sabendo ouvir a criança, né? porque a pessoa tem boa intenção, mas a gente não tem esse domínio de como ouvir uma criança, de como conversar com ela. Então, é, é as pessoas, como diz o próprio nome, escuta especializada, né? pessoas especialistas, no assunto para ouvir das nossas crianças, para diminuir aí a dor delas por ter sofrido abuso.
1: Vamos para a reta final da nossa entrevista, prefeito. Tem mais ouvinte participando aqui. Vamos ouvir.
5: Bom dia a todos. Gostaria de fazer uma pergunta ao prefeito Rodrigo Manga. Primeiramente, os meus respeitos. Prefeito, como está aquele projeto daquelas casas que iam ser feitas em terrenos da prefeitura e que as pessoas iam pagar muito pouco a prestação, Um dia, há um tempo atrás, eu encontrei o senhor ali nas proximidades do cemitério Santo Antônio, o senhor estava lá com o pessoal, parei, o senhor me cumprimentou e falou que ali seria construído, ali por perto seriam construídas umas casas. Bom dia para vocês, um bom programa.
1: É o seu Adolfo Sanches, prefeito, que aproveitou aí a, a, a comunicação com o senhor e pedindo a confirmação aí sobre a localização para implantar esse projeto que o senhor fala, né, da importância desse plano habitacional para Sorocaba.
2: Mandar um abraço para o seu Adolfo e dizer que é, já iniciamos, né, ou, ou já foi aprovado na Câmara o primeiro empreendimento que vai ser no Jardim Tropical, agora é, é, ali serão 1.046 apartamentos, nós vamos enviar agora os outros, as outras áreas gradativamente para é, a Câmara poder aprovar. O Casa Nova Sorocaba, é, uma, é como eu disse anteriormente, é o maior projeto habitacional da história da cidade. A Prefeitura está cedendo o terreno para que a iniciativa privada construa casas e apartamentos. Parte dessas casas e apartamentos é, serão destinadas pessoas que não têm renda nenhuma ou que moram em áreas de risco. e Parte dessas casas e apartamentos... para aquela pessoa que paga o aluguel e vai conseguir sair do aluguel pagando um valor muito menor por aquilo que é seu. Então, um grande sonho, um modelo exemplo, agora confirmado pelo Supremo Tribunal Federal, que existia uma dúvida, inclusive o secretário de Habitação do Estado falou em entrevista à Rádio Cruzeiro que esse projeto poderia ser prejudicado, porque havia uma discussão no Supremo Tribunal Federal, não foi, foi julgado favoravelmente a Sorocaba, então nós estamos aí realizando uma frente de todo o país com um programa habitacional que eu tenho certeza que vai servir de exemplos para outras cidades.
1: Prefeito, eu tenho material aqui com os ouvintes, uma entrevista para a gente até às três horas da tarde, porque, olha, enquanto a gente está falando, está chegando, 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 mas não temos condições, não temos tempo. Então, eu vou fechar a participação dos nossos ouvintes. A última mensagem, e a gente passa ao senhor aqui o destaque final, a mensagem sobre o aniversário de Sorocaba, o senhor falando mais uma vez à nossa população. Antes, o senhor responde o questionamento apresentado pelo ouvinte.
4: Bom dia, amigos da Cruzeiro. Bom dia, prefeito Manga. Por sinal, prefeito trabalhador. Por favor, prefeito, eu gostaria que
2: aquela linha de trem que tem na Rua 15, perto da ponte, é complicado para a gente que passa de moto, pois tem buraco entre os trilhos. Muito obrigado, William Vasques da Vila Hortência. Prefeito, responde o
1: William Vasques, falando ali daquela região, buraco ali entre os trilhos, e já emenda também, prefeito, por que não Sorocaba investir dentro do projeto que o senhor tem aí à frente como chefe do executivo? muitas cidades exploram o turismo com os trens. Muitos sorocabanos deixam a cidade e vão andar de trem em Campinas, tem o trem republicano aqui em Itu, e a gente tem uma história tão bonita quando se fala das ferrovias e um parque maravilhoso, uma estação muito linda, mas ainda não explorada da maneira como deveria. Tem algum projeto sobre isso também, aproveitando a pergunta do William Vasques aqui, prefeito?
2: Primeiramente, agradecer o, o, o William é, por me chamar chamado de trabalhador, fico feliz com isso, as pessoas têm falado, pô, jeitão manga, né, de trabalhar bastante domingo a domingo, fico feliz, obrigado, William, já encaminho aqui para o nosso secretário Darwin dar uma olhada nessa questão dos buracos, tem sim projetos para os trens, eu tive uma conversa muito importante com o nosso secretário Zamuner, que tem feito um trabalho importantíssimo, quero aproveitar aqui, enaltecer o trabalho do Zamuner, viu, Fábio, uma grata surpresa, lógico que todos os secretários fazem um trabalho importante, o governo só vai bem Primeiramente porque é a vontade de Deus e porque nós temos secretários excelentes trabalhando pela população E o Zamuné é um deles, e em nome dele eu quero cumprimentar todos os secretários Então o Zamuné tem estado atento a esse sentido, buscado recursos, inclusive com a parte do, do trem turístico também Que vai voltar a atuar de uma maneira mais intensa, intensificada em nossa cidade é, e, e nós vamos recuperar isso que também faz parte da nossa história, né? faz parte da, da tradição sorocabana e, e, e eu tenho passado para os secretários colocar fazer projetos resgatando o, o, a nossa tradição resgatando a história de Sorocaba porque isso é muito importante para a população
1: Prefeito, Sorocaba 367 anos o espaço está liberado para que o senhor fale mais uma vez diretamente à população a mensagem do prefeito neste aniversário de Sorocaba
2: Olha, eu quero deixar é, um abraço a toda a população agradecer pelo carinho que tem nos recebido nas ruas é, aonde a gente vai é, do Carandau, Campolim, do, do, do da Vila Hortense, ao Júlio de Mesquita é, Brigadeiro Tobias Edem Cajuru é, Niporanga, em todos os bairros a gente tem sido bem recebido é, às eu, eu saio fazer caminhadas noturnas, eu eu vou numa padaria, eu vou andar de cavalo com meu filho, eu encontro pessoas que vêm elogiar o nosso trabalho e que estão esperançosos e felizes a nossa cidade é linda, ontem atendi nós fomos entrevistados pela, pela SBT e, 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 o, e o câmera que estava lá falou, Pô, tamana, poxa Manga nossa cidade está bonita de novo, eu fico feliz com isso e, e de saber que Sorocaba está resgatando esse orgulho nós, a última fala, Manga você não vai aguentar pare um pouco, vou aguentar pode ficar tranquilo, que eu tenho isso como uma missão, nós vamos fazer os quatro anos uma gestão de muito trabalho, parabéns a todos os cidadãos sorocabana, agradecer toda a imprensa por esse jornalismo independente, por esse apoio que tem dado, esse clima de paz que tem acontecido, eu quero agradecer também a Câmara Municipal em nome do nosso presidente Cláudio, do nosso líder João Donizete, eu acho que é isso, juntos nós vamos resgatando o orgulho do cidadão sorocabano, 367 anos da nossa linda cidade de Sorocaba e um ano de mudanças e transformação, de destaques nacionais, de destaque nacional, em meio a uma crise, você vê que o mundo vivendo uma crise, Sorocaba está saindo na frente do Brasil em relação a essa crise, com números apresentados na economia, isso é muito importante, parabéns a todos os cidadãos que merecia há muito tempo ter esse reconhecimento, e merecia há muito tempo ter um tratamento digno, porque como eu sempre digo, nossa cidade é linda, maravilhosa, tem um povo maravilhoso que merece o nosso respeito.
1: Prefeito, grande abraço, semana que vem o senhor volta conosco aqui.
2: Eu que agradeço, um forte abraço a todos e contem sempre com a Prefeitura Municipal de Sorocaba.
0: No Jornal da Cruzeiro.
5: Bom dia, prefeito.